0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour, Je suis Christelle de ma vie de sorcière
1: et je suis ravie de te recevoir autour de mon micro enchanté, autour de mon chaudron magique. Aujourd'hui, je reçois... Amina. Amina, c'est une de mes copines qui est déjà plusieurs fois venir, euh, qui est venue intervenir déjà plusieurs fois dans Ma vie de sorcière, dans le podcast. Tu peux la retrouver dans la saison 1 autour, justement, des relations avec les pervers narcissiques. Et ensuite, on a fait un autre épisode ensemble dans la saison 3, me semble-t-il, euh, autour, justement, de la relation entre l'énergétique et les religions. Et aujourd'hui, du coup, elle revient pour revenir sur tout ce qui est euh, relations de pervers narcissiques. Donc, si tu n'as pas écouté le premier épisode de la saison 1 avec son témoignage, je t'invite à l'écouter parce que là, on est vraiment sur le retour d'expérience. Donc, après euh, quelques années après, qu'est-ce qui en ressort Donc, salut à Salut <rire> Ravi de te retrouver dans mon oui. podcast, Ma vie de sorcière. <rire> je suis ravie de te retrouver aussi, c'est ce qu'on disait juste avant l'enregistrement, que bah, du coup avec euh, Aurore, je pense que tu es celle qui a fait le plus d'interventions du coup euh, dans, euh, dans le podcast. Et là du coup, on avait fini là-dessus à la saison 1 qu'on avait parlé du coup de ton expérience avec ton mari qui est un pervers narcissique. On avait fini sur comment est-ce qu'on gère en tant que maman lorsqu'on a des enfants et qu'on divorce et qu'on a toujours ce lien avec le pervers narcissique. Donc on va surtout tourner autour de ça, aujourd'hui comme thématique, la relation parentale, du coup, par rapport à tout ça. Donc ouais. justement, avant de commencer, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur toi pour te présenter, pour, voilà, pour les personnes qui nous écoutent.
2: Alors, euh, donc je m'appelle Amina, j'ai 38 ans, euh, je suis enseignante et, euh, et voilà, je m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai connu Christelle maintenant il y a quelques années, quand elle était coach sportive. Ouais, donc ça date <rire> et puis voilà j'avais je, je, envie de partager avec vous justement euh, mes expériences parce que je trouve que c'est assez euh, important euh, et puis moi ça m'a beaucoup aidé aussi les podcasts euh, quand j'étais pas bien mmh. d'entendre fait, les, les expériences des autres et, et, et de, de me rendre compte en fait, que je n'étais pas tout seule, en fait, toute seule pardon, à, vivre, à vivre ça en fait. ouais. et euh, parfois les expériences des autres, souvent d'ailleurs les expériences des autres permettent justement de se remettre en question et de travailler sur soi. En fait. Carrément, carrément. C'est important de revenir sur ça. Euh, pour le premier podcast, on avait justement évoqué la relation parentale et en fait en réécoutant le podcast, la fin du podcast, je m'étais rendu compte qu'il sonnait faux en fait par rapport à tout ce que j'avais vécu depuis un an et c'est pour ça en fait que j'étais revenue vers toi Christelle ouais. pour te dire bah écoute ça sonne faux et je pense qu'il y a encore des choses à dire et… Des, des modifications à apporter
1: euh, et que ça pourrait peut-être aider les gens Carrément Carrément, ce comme tu le dis, on, on évolue, euh, on fait voilà, on fait du, du chemin, on prend du recul, on prend de la hauteur, on grandit aussi, on se développe personnellement et spirituellement. Donc forcément, on voit les choses différemment que quand on a le nez dedans ou quand on est encore dans dans ses blessures ou, ou chahuté par toutes ces histoires. Donc c'est hyper intéressant justement de revenir là-dessus après quelques après quelques temps. Du coup, justement, comment est-ce que tu gères cette relation parentale donc euh, avec euh, avec un pervers narcissique
2: alors, euh, dans le dernier podcast donc sur le, le pervers narcissique qu'on avait enregistré ensemble, Christelle, je disais à la fin euh, que euh, j'avais en fait, euh, j'avais eu des complications en fait avec mon fils et que j'avais fait appel en fait à son à son père ouais. et, et que je le laissais en fait être le sauveur en fait qu'il voulait être et l'accepter comme il est ouais. en fait. Et, et ça en fait, ça ça a vite connu ses limites parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un pervers narcissique, si tu le laisses entrer dans ta vie euh, à un moment donné, si tu n'es pas très, très vigilant ou si tu mets pas de cadre euh, très, très strict, et euh, eh ben, il re-rentre dans ta vie et mmh. il se des choses, en fait. Ah. Et en fait, qui s'est c'est-à-dire que moi, je vais demander de l'aide ben, pour s'occuper de mon fils, en fait, ce qui est tout à fait normal, hein, euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, euh, très, très vite, il a réussi à s'insinuer, en fait, dans ma vie. Mmh. Donc du coup, euh, en faisant des remarques désobligeantes, euh, euh, voilà, euh, en, euh, en étant intrusif aussi dans la façon de, de, de gérer les enfants, parce que c'est vrai que ben voilà, moi j'avais, on avait un cadre strict qui était euh, mis en place par un juge. Ouais. Et à partir du moment en fait où il y a eu des arrangements qui ont été faits, ben voilà, et des ar arrangement en arrangement, c'est des arrangements qu'il arrangeait lui et jamais moi. Quoi. Hmm. En fait, euh, et moi, en fait, à chaque fois, je suis retombée dans le truc. Bon bah c'est pas grave, c'est pour mes enfants, etc. Mmh. Sans me rendre compte, en fait, qu'il avait une emprise, sûrement, en fait, et qu'il était, réin... qu était réintroduit dans ma vie. Mmh. Euh, moi, le conseil que je donne, euh, bah, voilà, euh, ce que beaucoup de psy disent, hein, euh, et ça, c'est vrai pour le vivre. Euh, quand vous avez un parent narcissique, fuyez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on temps. Voilà. Et alors. Là où c'est compliqué de fuir ici, c'est que quand on a des enfants avec mmh. euh, un pervers narcissique ou avec une personne toxique, je vais plutôt parler de per personne toxique, hein. euh, parce que le terme de pervers narcissique c'est également à la risque. mode. Ouais. Donc d'une personne toxique, bah, c'est de, de, de mettre un cadre très très, strict,
0: mmh. très très strict
2: et de ne pas rentrer dans la familiarité en fait avec euh, mmh. avec la personne. C'est-à-dire que moi, pour, pour vous expliquer. Hein, euh, donc, j'avais des, des gros soucis avec mon fils, donc on, on s'appelait en fait régulièrement. Et puis, euh, très vite, en fait, c'est revenu dans un échange cordial, un peu trop cordial en fait. Ouais. Et, euh, et là, en fait, nous, on y met ben, juste de la cordialité, l'autre en fait va trouver en fait une faille pour se permettre des choses. Ouais. C'est-à-dire, alors, mon ex ne faisait rien pour mon fils, mais j'ai eu des remarques du genre euh, oui, mais tu devrais faire ça, ça, ça. Hmm. l'éduquer comme ça où tu devrais faire ça où tu devrais mettre en place des choses alors que la personne ne fait rien de, hmm. côté, de donner des conseils et euh, voilà du coup c'est vrai que euh, moi ce qui m'a permis aussi c'est aussi très important ce que je veux dire c'est que faites-vous suivre
1: oui, mais qu'à
2: D'aller voir des accompagnants, des coachs, euh, parce qu'on n'en est jamais sorti véritablement, en fait, quand on a eu une relation avec un pervers narcissique, surtout si on a des enfants avec. Carrément. On n'en jamais sorti, en fait, il y a toujours un risque, à un moment donné, qu'on soit un peu plus faible et que le pervers narcissique vienne entrer, enfin, la personne toxique vienne entrer dans la faille et vienne s'insinuer. Et, et nous, en fait, on est tellement faible qu'on pense que ben, c'est bienveillant, mais en fait, on oublie que ce n'est pas bienveillant, on oublie qu'une un, qu personne toxique n'est pas bienveillante. ouais intérêt en fait. Carrément. Ça, et ça, c'est très, très important de, de, de le souligner. Euh, et du coup, voilà, mettre un cadre très, très strict, ne pas rentrer dans la familiarité avec, euh, avec, euh, avec le, le, la personne toxique, le parent toxique. Euh, voilà, quand on, dit, quand on dit quelque chose, on le fait. Par exemple, si on dit, ben voilà, euh, c'est telle date, tu les récupères à telle date, à telle heure, si mmh, mmh, on va négocier, etc. On n'entre pas dans la négociation avec lui parce qu'il va forcément vouloir entrer dans la négociation. Moi, mmh, mmh, mmh. je sais que j'ai arrêté de lui parler au téléphone, mmh. par exemple, que j'échange des, des, des messages, très très succincts avec lui concernant les enfants. Tu es euh, plus ouvert à l'entournement. <rire> Et exactement. Et, et euh, c'est vrai que dernièrement, euh, j'ai eu euh, quand même un échange un peu virulent avec lui euh, par message concernant l'école de mes enfants, euh, de mon fils. Euh, et en fait, euh, là, je me suis dit, est-ce que tu te sens assez forte Parce que des, des fois, ça, ça boue. Hein. Ouais, euh, ouais. La... Elle se permet de dire des choses et elle fait rien. Enfin, en fait, elle se permet de donner des conseils elle fait rien. Mm. Et on, en continue, on se dit, ben, est-ce que je lâche le bébé ou pas quoi? Mm. Et forte pour pour lâcher le truc. Et en fait, là, je me suis dit, bah là c'est vrai qu'habituellement, quand on a une, une relation avec un pervers narcissique ou un échange avec un pervers narcissique, bah, il faut être très succinct, limite très protocolaire. Ouais. Voilà. Euh, et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, je sais qu'il faut être protocolaire, mais là, est-ce que tu te sens assez forte pour dire ce que tu as à dire et lui balancer ces trucs dans la tronche parce que tu en as vraiment envie ouais. Ça va te faire du bien et, euh, attention, tu sais ce que tu vas, tu sais qu'il qu va y avoir un retour qui ne sera pas forcément, qui va, qui va te bouffer de l'énergie, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Et, et en fait, je, je me suis écoutée, je me suis dit, bon, fais-le. Et je l'ai fait. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Un retour euh, de, les pavés, euh, en me disant, voilà, euh, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en me pourrissant. Ouais. Et en se justifiant, bien sûr, en tant que parent, qu'il qu était un bon parent, qu'il faisait ce qu'il pouvait, que c'était moi qui les avais, machin, etc., la plupart du temps. Bref, mmh. eh ben, je n'ai même pas lu en fait, les messages et je, je n'y ai pas répondu. Donc, il faut être assez fort en fait, après pour se dire ben, « je ne réponds pas aux messages, je sais mmh. que je vais me faire pourrir, donc je les lis ou je ne les lis pas, mmh. mais je ne répondrai pas. Mmh. » en fait, du coup, comme il n'avait pas de réponse, ben, en fait, il s'arrête. ben bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais il faut être assez fort pour le faire. Mmh, 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 mmh. Parfois, et après, je ne vous dis pas que, après, j'ai pas bien dormi, hein, quand même. Bah Parce ouais. que on voit, à, des, à, des, à, des, à, des, à du passé aussi, à des, à oui. des trucs un peu encore vifs. Ça bah euh, oui. réveille des choses. Mais après, euh, voilà, le lendemain, c'était passé, quoi. Mais bah ouais. le conseil que je donne, c'est vraiment de, de mettre un cadre très strict, comme à un enfant, en fait. C'est ouais. con. Hein. Mais il faut agir avec un pervers narcissique ou une personne toxique, comme avec un enfant, en fait. De toute
1: façon, j'avais lu dans un livre qu'en effet, les pervers narcissiques, c'était en fait des, euh, des enfants qui n'étaient pas matures émotionnellement. Donc, c'est carrément exactement. de dire qu'il faut agir, en fait, avec eux comme avec des enfants. Parce qu'en fait, c'est des enfants qu'on a en face de nous, quoi, clairement. Voilà. Ils ne sont pas matures, en fait. Oui. Ils n'ont pas réussi à gérer leur frustration. Oui. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est des personnes qui n'arrivent pas à gérer la frustration et que c'est des enfants gâtés, en fait, capricieux, qui pensent que tout leur est dû, quoi. Exactement, exactement. Et que dès qu'on leur crie un peu dessus, bah, comme tu dis direct, euh, ils renchérissent en tapant très fort des pieds sur, euh, sur le sol, en se coulant par terre et après en faisant leur petit, euh, leur petit caliméro, quoi. Exactement.
2: La C'est euh, une, une victime née. C'est pas C'est la faute. Euh... Si jamais euh, ben, là dans le cadre de la parentalité, ben il peut pas s'occuper correctement. Il fait ce qu'il peut parce qu'il les a seulement 20% du temps. Mais en fait, il y a plein de parents qui des pères qui ont qui, qui ont les enfants 20% du temps, mais qui euh, à côté de ça euh, s'occupent des enfants quand même. Ouais. Un, je veux dire, euh, s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Ouais. Euh, là, dans mon exemple, hormis euh, le, le week-end sur deux, et encore quand il est claque-pas chez sa mère ou ailleurs, mm. euh, bah voilà, il n'y a, a pas de relation parentale en fait entre les enfants et lui, hormis ces temps-là. Ben, ouais, bien sûr. Il n'y a pas, je veux dire, les écoles, c'est moi qui gère tout. Je, je gère tout, tous les problèmes. Mm.
1: Euh,
2: voilà. Donc du coup, euh, et, mais voilà, il se cache derrière l'idée que euh, c'est quelque part, c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui les ai. Et c'est moi qui ai voulu les avoir, euh, et c'est clair, et, et c'est un choix. Et c'est un choix, bah, après ça c'est mon choix, hein, euh, qui n'est peut-être pas partagé par tous, mais moi j'ai fait le choix euh, qu'il n'ait pas en fait les enfants euh, euh, une semaine sur deux, par exemple. Ouais, ouais. Parce que euh, je voulais protéger mes enfants aussi de cette toxicité. Bah, oui, oui, oui. oui. Après, bah, on peut aussi faire le choix de se dire bah, voilà, c'est les enfants qui géreront, qui feront leur expérience une semaine sur deux avec leur père qui se rendront compte des choses. Bah, après, je me dis, si on peut protéger un peu nos enfants des choses
1: comme ça... Bah, euh... que je pense qu'ils s'en rendront compte quand même quoi qu'il arrive. quoi. Voilà. Mmh. Donc, Donc voilà. Vois, Sur comment laisser justement ton ex euh, toxique euh, loin de toi et pour euh, justement ne pas avoir cette emprise sur, sur toi et sur les enfants aussi à distance. Ouais. Donc, tu serais vraiment sur ce conseil de, de mettre un cadre, en fait. C'est ça. Mettre un cadre serré et pas sortir du
2: cadre. Ouais. Mmh. Ne jamais sortir du cadre. Et ne pas se laisser, euh, même s'il a des négociations, et euh... il ne peut pas faire de négociations avec quelqu'un qui ne lui répond pas ou quelqu'un ouais. qui lui répond un truc protocolaire. Bah, oui, c'est sûr. C'est à partir du moment où tu vas commencer à parler avec lui euh, de manière un peu plus familière, entre guillemets, mmh, mmh, mmh. ou peut-être en lui disant, bah non, mais moi je fais ça et toi tu fais pas ça, que là, lui, il va trouver la faille et puis il va se dire, bah voilà, je vais la courir. Ouais. Et puis, il va commencer, euh, voilà,
1: euh, c'est vrai que à... Dans la faille. Quoi. Mais carrément, c'est vrai que le côté protocolaire, ça marche assez bien. Moi, je me souviens justement quand j'avais eu mon expérience aussi euh, avec ma relation euh, toxique, du coup, euh, il m'arrivait des fois, en effet, de lui envoyer des messages qui étaient en effet très. Euh... Protocolaire très cordial, comme j'adore euh, souvent, comme je le dis, voilà, où en effet on dirait qu'on parle à un collègue ou à un quelqu'un, voilà, où c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, je sais que ça l'énervait, mais à un point, enfin, souvent il me répondait juste cordialement. On enfin, il... <rire> sentait que ça l'énervait, tu vois. <rire> mais c'est vrai que ça, ça marche plutôt bien. Oui. Ils n'ont pas de grippe en fait.
2: C'est le truc qui marche, en fait. C'est le truc pour se protéger, en fait, c'est de mettre un cadre. Oui. Moi, je conseille aux, aux, aux femmes ou aux hommes hein, qui, sont, euh, dont le, qui ont, en fait, la maman ou le papa qui est toxique et qui ont un jugement euh, qui a été décidé par le juge de s'en tenir, en fait, au jugement en fait, qui a oui. été décidé pour les enfants. Parce que ça, en fait, c'est euh, le, 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 le truc ultime. Tu, tu sors la carte du juge, quoi. De dire, oui. bah non, mais pas moi qui ai décidé c'est le juge. Oui. Donc, euh, si tu as envie de, que ça change, ben, ben, saisis le juge. Oui. Mais oui, carrément. c'est aussi pour se protéger, quoi. Oui. Mais euh, bon, tu as toujours la question de… Oui, c'est bien d'être malléable quand, as des, quand tu quand, quand éduques des enfants. Dans une relation parentale normale, c'est bien d'être malléable, par exemple. Mmh. De pouvoir, par exemple… Euh, oui, c'est pas ton week-end, mais bon, il y a l'anniversaire d'un tel, donc tu déposes… C'est sûr que c'est mieux. Bien sûr. Moi, j'ai essayé et avec un, un parent toxique, ça ne marche pas. Parce bah, que s'il si ouais, en, en profite, c'est toujours celui en fait, qui est le plus gentil et qui n'est pas toxique. Bah, oui, bien sûr. Bien et qui ne peut, qu peut pas faire sa vie. Euh, ben, je veux dire, es... Quand, une, quand, quand la personne a une emprise comme, toi, sur, comme ça sur toi, tu ne te rends pas forcément compte et tu n'avances pas non plus dans ta vie professionnellement. Moi, je veux dire, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, voilà, c'est compliqué. Quoi. Professionnellement, c'est compliqué parce que ben, j'avais toujours eu une emprise j'avais pas confiance en moi etc donc il y avait toujours cette il y avait toujours hein, le spectre justement du père narcissique hein, comme je t'ai dit tout à l'heure ouais. qui était et euh, qui me disait dans ma tête ben non ben professionnellement tu peux pas évoluer parce que t'es pas capable ouais. ou une mauvaise mère tu fais pas ce qu'il faut une forme de culpabilité et aussi il faut sortir de cette culpabilité là et c'est ça qui est compliqué carrément et je conseille aussi aux personnes surtout de se faire suivre quoi ouais. Moi, c'est cette emprise là. Moi, je pensais qu'il n'avait plus d'emprise sur moi et je me suis rendu compte qu'il avait une emprise parce que j'ai été voir un psy et en discutant, il a encore une emprise. Et en fait, mais oui, en fait, vous avez raison, il a encore une emprise, mais je m'en suis
1: pas rendu compte. Voilà, parfois, on semble se faire suivre. Enfin, moi, je le vois que ça soit avec en effet les. Personnes victimes de relations toxiques, même les personnes qui euh, ont été victimes de viols ou de violences ou, euh, ou d'abus, tout simplement, en fait, que ce soit psychologique, physique, peu importe. C'est vrai que moi aussi, quand je les suis, je, ça revient toujours à une question de culpabilité. En fait, c'est que à chaque fois, la personne qu'on va nommer, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce mot, mais qu'on va nommer victime, et voilà, au bout d'un moment, j'arrête de les appeler comme ça parce que ça victimise la victime de lui dire que ouais. c'est une victime, c'est justement sortir de ce côté victime et de lui dire, mais en fait, Sors de la culpabilité, parce qu'en fait, tu n'es pas une victime. La, culpabilis la, la culpabilisation, c'est un, une émotion qui ne sert à rien, parce que ça nous met dans l'inaction. Parce qu'on se referme sur nous, et puis on se dit, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais pourtant, j'ai fait ça, c'est normal ce qui m'arrive à Ellie. Et on n'est plus dans l'action, donc on ne peut plus avancer, en fait. Il n'y a plus rien dans notre vie qui bouge, et on reste, en effet, comme ça, toute notre vie, une victime. Donc, en fait, c'est sortir de cette victimisation, sortir de cette culpabilité, et puis prendre les choses en main, prendre ses responsabilités, comme, comme tu l'as fait, toi. Ta responsabilité, c'était de te dire, ok, en fait, il a encore une emprise et du coup je prends cette responsabilité là qu'à l'heure actuelle il y a encore une emprise sur moi et je prends la responsabilité de, bah, de, de faire en sorte de m'en détacher quoi. et c'est ouais. hyper important de se faire suivre parce que bah, je le dis tout le temps aux personnes que j'en appelle découvertes mais quand on est tout seul on peut avancer bien sûr, moi la première j'ai d'abord été toute seule avant de faire des accompagnements pour moi euh, on peut avancer mais les, les choses vraiment qui font mal et qui sont vraiment très ancrées en nous si on n'est pas euh, accompagné par quelqu'un qui va nous montrer du doigt on ne va pas le voir et comme tu le dis, en fait, on a tellement, quand on est sous l'emprise d'une personne toxique, on a tellement été pendant longtemps sous son emprise, qu'en effet, dès qu'il y a une amélioration, on se dit, bah, c'est bon, je suis plus sous l'emprise. Alors qu'en fait, il y a toujours, surtout ces personnes-là, c'est tellement euh, fourbe et c'est tellement ancré qu'il y a toujours des petites hameçons qu'il faut quand même aller euh, faire péter. Ouais. On n'est jamais, on est, j'ai envie de dire, on n'est jamais arrivé, en fait.
2: Ouais. On est. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire un travail sur soi, être vigilant. Euh... C'est c'est important c'est important même. accepter en fait qu'il y a toujours une évolution qu'il n'y a jamais rien qui est acquis mmh, mmh, que parfois ben, moi j'ai eu des moments où j'étais bien où je pensais être euh, c'est bon c'est top euh, ça y est puis paf d'un coup ouais. voilà, tu retombes et là il ben, y a une forme de culpabilité aussi parce que tu es oui, des en disant bah, je croyais que là c'était bon mais en fait ouais. non c'est
1: pas tu vois euh, ouais. pas accepter aussi que ça prend du temps et ça c'est compliqué ah. Ouais, ouais, bah carrément. Bah, j'en parle dans un, dans un autre podcast, mais ce côté aussi où, où on peut arriver à un moment où on se dit, mais. Euh mais putain, ça va jamais finir en fait. Et à quoi ça sert que je travaille sur moi Parce que regarde, ça fait un an que je travaille sur moi, j'essaie de sortir d'une relation toxique en prenant confiance en moi. Et au final, je me rends compte que j'ai toujours des, des liens avec la personne. Ça prend du temps. Et il euh, faut toujours se dire qu'en effet, on est toujours sur une montée. À partir du moment où on travaille sur soi, on monte dans tous les cas. Mais des mmh. fois, il des ça monte un peu comme une queue en tire-bouchon. Donc, il y a des petites spirales dans la montée. Donc, des fois, en effet, on redescend un petit peu. Et moi, ce que j'appelle ça, j'appelle ça des validations d'acquis c'est voir si ce tu as bien compris <rire> l'apprentissage le, 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 de la situation ou ce que t'as dit ton thérapeute aussi et si t'arrives en fait à rebondir et au fur et à mesure on se détache des choses mais comme tu dis en fait ça demande beaucoup de, de lâcher prise et de patience d'indulgence avec soi-même de pas se juger de pas culpabiliser parce que souvent si ce qu'on retrouve chez les personnes qui ont été euh, victimes de, 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 de personnes toxiques comme ça c'est que elles manquent beaucoup d'amour et de compassion envers elles-mêmes en fait elles s'en veulent d'avoir été euh, comme ça euh, euh, manipulé, alors qu'en fait avant tout il faut se donner de l'amour et il faut, faut se pardonner à soi-même en fait, on ne cherche pas à pardonner à l'autre, il faut se, se pardonner à soi-même
2: ouais. l'important de se pardonner à soi-même même de pardonner en fait à, ce, à la personne toxique, mais pour soi c'est-à-dire ne pas, ne pas dire ah ben, je te pardonne et puis dire, bah, lui trouver des excuses, non c'est euh, ben, tout, ça s'est passé je me pardonne à moi-même de m'être fait manipuler c'est ça bon j'accepte j'accepte le fait de m'être fait manipuler et j'accepte que ben je pardonne aussi à mon à ma personne toxique parce que ça va me faire avancer en fait ouais carrément avancer moi c'est pas pour lui c'est pour moi et euh, pardonner ne veut pas dire avoir des relations avec la personne carrément mais oui oui mais ben ça de façon
1: pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à écouter le podcast que j'avais fait sur le pardon. Parce que le pardon, c'est la part de don qu'on se donne à soi-même. En fait, dans le pardon, l'autre, on s'en fout que vous pardonnez ou pas. Enfin, euh, même vous êtes obligé de lui dire, en fait, on s'en tape, c'est sa conscience, c'est son truc. Voilà, si la personne toxique en face d'elle, elle ne sait pas que vous l'avez pardonné, on s'en fiche. En fait, c'est pas ça qui va vous aider à avancer. Mais le fait de se pardonner, d'avoir été voilà manipulé par ce genre de personne, d'avoir rencontré ce genre de personne et de lui pardonner en lui disant, bon, bah voilà, c'était... Euh, il était là pour me faire apprendre telle ou telle chose, donc je lui pardonne. En fait, c'est juste vous délivrer euh, de, du pouvoir qu'il pourrait encore avoir potentiellement sur vous. Quoi. Ça. Mmh, mmh. Carrément. Pas, je... Il ne faut pas, euh, ne... Il faut pas euh,
2: comment dire, euh, minimiser le pouvoir en fait, euh, de la conscience et des mots.
1: Oui, à fond. Bah, nommer, c'est faire exister. Hein.
2: Nommer, c'est faire exister. Mmh,
1: mmh, mmh. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais justement de, de la, du, du fait de te dire aussi que bah, tes enfants, ils verront par eux, par eux-mêmes, au final, la, la vérité des choses au fur et à mesure qu'ils qui grandissent. Et euh, justement, par rapport aux enfants, euh, au niveau de, 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 de ton fils, du coup qui en effet euh, a pris le, le chemin au bout d'un moment de, de son papa comme exemple, euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus et savoir comment tu as fait, justement, quand tu t'es rendu compte de ça
2: Alors, ce qu'il faut savoir, et je le dis dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, Christelle, c'est que moi, en fait, euh, ma... ma Comment dire ma séparation, elle a été euh, impulsée parce que mmh. j'avais vu des comportements en fait de mon ex-mari sur mon fils qui avait cinq ans à l'époque. Ouais ouais. Et ça, ça m'a, je me suis dit c'est hors de question, euh, voilà, de, de, de donner cet exemple-là qui devienne une personne toxique et que ma fille ait cet exemple-là du couple et qu'ils aient cet exemple-là du couple, mmh. de la femme et de l'homme quoi. Ouais bien sûr. Et, et du coup c'est vrai que ça, j'avoue que le travail sur mon fils, bah, j'y suis encore. Hein. C'est un long travail. De toute façon, quand on a des enfants, on fait que bosser, hein. on n'arrête jamais, je pense, jusqu'à ouais, la fin. Carrément. Euh, et en fait, euh, déjà, ce qui est important, et moi, j'ai fait cette erreur-là aussi à l'époque, c'est que comme j'avais pas réglé certaines choses et que j'avais beaucoup, beaucoup de haine vis-à-vis euh, -vis de mon ex-mari, euh, je voyais en fait mon fils sous le prisme de mon ex-mari. C'est-à-dire que pour moi, c'était un, euh, un petit pervers narcissique en puissance. Mmh. Du coup, je renvoyais cette image-là à mon fils. Mmh. Donc ça, c'était pas bon du tout. Euh, parce que bah, du coup, lui, ça lui renvoie une image et puis il va se conforter en fait dans cette image-là. Donc ouais, ça, il faut être vigilant. Parce que moi, c'est une erreur que j'ai faite et je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que, euh, voilà, faut, 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 être très, très vigilant parce que, quoi qu'on en dise, c'est un enfant. Ce n'est ouais. pas un pervers. C'est un enfant. Alors, euh, autant les pervers narcissiques ou les personnes toxiques se comportent comme des enfants, bah voilà, c'est normal, en fait, qu'ils se comportent ça, comme ça. Autant ouais. les enfants ne se comportent pas forcément comme des pervers narcissiques. Et <rire> les enfants ne sont pas des pervers narcissiques, ce sont des enfants. C'est ça. Voilà. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il euh, bah, faut travailler surtout sur, sur l'acceptation, bah, mettre un cadre très serré, comme ouais. on fait aux enfants. Ouais, voilà. Et, et ne pas sortir de ce cadre, parce que moi, c'est vrai qu'il bah, y a des moments où je n'étais pas forcément au top euh, de ma forme. Donc du coup, en plus, pour s'occuper de, de gosses tout, enfin, toute seule, avec une personne toxique, un parent toxique, plus un enfant qui est un peu compliqué, euh, bah, surtout, il faut mettre un, un cadre très, très serré, et, et, et ne pas lâcher ce cadre-là, en fait. Ouais. Faire appel à tout ce qui nous est possible pour mettre ce cadre-là. Par exemple, moi, euh, j'ai fait quand même une, une dépression hein, euh, à cause de ça aussi parce que ben, j'avais eu toute l'histoire de mes cinq années de divorce, machin, plus mon fils qui m'en peut voir de toutes les couleurs. Ouais. Et euh, ne pas hésiter à se faire accompagner mmh. euh, par des psys par des sophrologues, moi c'est ce que j'ai fait, et ne pas hésiter à se faire accompagner aussi par des structures de médiation familiale, mmh. mais aussi, euh, moi par exemple, moi mon fils il est en internat là depuis deux ans, mmh. parce que en fait le cadre très serré, euh, moi je ne peux pas lui apporter parce qu'on va dire que je suis, euh, je peux pas être le policier et le, je peux pas être euh, comment dire le euh, ouais. celui le qui goût. donne les bonbons ouais. et le policier en même temps quoi. Voilà, c'est ça. Euh, donc en fait, et c'est très très épuisant d'avoir euh, un enfant qui prend énormément d'énergie comme ça. Mmh. Mais euh, il faut euh, il faut un cadre très très serré et il faut euh, que l'enfant en fait sache que certes on l'aime d'un amour bienveillant d'un amour inconditionnel certes, mais que ça lui donne pas l'autorisation de faire tout et n'importe quoi. Ouais ouais, il y a un cadre quand même quoi. Bien sûr. Et ça en fait, il faut qu'il le sache en fait. Mmh. Parce que moi mon fils par exemple, c'était euh, oui, euh, bah je veux faire ça, euh, machin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors alors tu le fais quand même, même si tu n'es pas trop d'accord et après en fait, c'est euh, la porte ouverte à tout. Ouais, et ouais. après c'est compliqué. Et, euh, et voilà, et surtout rappeler euh, rappeler tout le temps que oui, L'aime, mais que ça ne donne pas le droit de mmh. tout faire et qu'il reste aussi le remettre aussi à sa place d'enfant. Ouais. Moi j'ai eu ce souci ce, ce, là parce qu'il voulait prendre aussi la place du père hein, parce que bah, nous on est deux filles à la maison donc il avait laissé le seul garçon et puis c'est un peu le côté un peu euh, patriarcal. Ben bah, voilà, le garçon c'est le mal de la famille donc il prend la place du père. Ouais. Et il ben, va lui rappeler tout le temps un bah, non, t'es un enfant. Euh, le parent, c'est moi, certes, il n'y a qu'un parent, c'est moi qui prends les décisions, ça n'est pas toi, c'est moi qui pose le cadre, ça n'est pas toi. Mmh. c'est dur. Euh, c'est compliqué, donc il ne faut, il faut pas hésiter. Moi, j'étais beaucoup dans la culpabilité, en fait, pendant longtemps, euh, en prenant tout sur mon dos, en me disant que bah, c'était de ma faute, etc., mmh. que je arrivais pas, euh, euh, que j'arrivais pas à le gérer, etc. Mais en, après, je me suis dit, mais en même temps, euh, un enfant c'est géré à deux, normalement. Oui. Et moi, deux rôles, en fait. Ouais. Euh, et euh, ce côté culpabilisant aussi de se dire, euh, ben voilà, euh, accepter aussi l'enfant comme il est, parce que parfois, on veut qu'il rentre dans des cases aussi. Et ouais. ben, voilà, donc, accepter l'enfant comme il est, ne pas vouloir le faire rentrer dans une case, ne pas, ne pas lui dire qu'il est nul, ne pas lui dire... Mais surtout, euh, lui montrer qu'on est bienveillant, qu'on l'aime, mais que... Ben, S'il euh, si faut prendre une décision sévère, on la prendra.
1: C'est que tu as beau être euh, gentil et les mettre ton cœur, c'est pas pour autant que ça laisse la porte ouverte euh, à, tout, à, à toutes les
2: fenêtres, comme on dit. Et hein. lui <rire> faire comprendre aussi que la décision qu'on prend, c'est pour son bien aussi. Ah ouais, c'est ça. Celle qu'on si la comprend pas là, euh, à l'instant T, mmh, c'est mmh. comprend pour son bien. Et moi, je sais que j'ai eu des retours ben, là euh, par rapport justement à l'internat. Où mon fils m'a quand même dit, euh, maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que tu fais ça pour mon bien. Non, c'est trop mignon. Quand as un retour comme ça de ton fils, ben, ça te fait chialer déjà. Ben, ouais. Et, euh, tu dis, bon, ben, j'ai pas, bon, ça veut dire que j'étais dans le juste, en fait. Ouais. Pas trop écouter aussi, parce que moi, j'ai eu des retours à, ben, non, mais pourquoi tu, bah ben, surtout de la famille qui comprend pas. Euh, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu gères comme mmh. ça? Euh, euh, entendre ce qu'on vous dit. Mais, prendre, mais la décision vous revient parce que c'est vous qui vivez en fait les
1: choses, C'est pas ouais. les autres. Les autres, en bien, fait, ouais. ils ne seront jamais à votre place. Mais ouais. Donc, Je m'en voilà. souviens en effet que quand tu euh, quand tu voulais prendre cette décision d'internat, tu m'en avais parlé justement et qu'il y avait beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ça, euh, d'avoir l'impression d'abandonner au final, ton fils... Euh, euh, au final à l'internat alors que c'était euh, à l'heure actuelle je pense que c'est en effet une extrême bonne décision que tu as prise et pour toi ton bien-être et pour le, le sien et pour ta fille en fait ouais, exactement parce qu'on ne vivait plus hein. bah c'était oui. vraiment euh,
2: de la survie encore on, on ne vivait plus et puis moi il y avait des répercussions sur ma fille aussi qui étaient catastrophiques alors que c'est une gamine très équilibrée euh, ouais. et, et, et ce qui est drôle c'est que maintenant euh, on avait remis en cause l'internat à l'époque, mais aujourd'hui, on voit les résultats, en fait, sur mon ouais, fils. Ouais. Et du coup, ah bah ben ouais, mais c'est bien, etc. Bon, après, quand ils ont su, par exemple, ma famille, quand elle a su, elle a su que je remettais mes enfants à, la, à mon fils à l'internat, oh, pourquoi Pourquoi tu ne le gardes pas avec toi mmh. Puis moi, je pour direct. Ah oh, ben tu vas payer, enfin, tu vois, le truc du, ouais, tu vas payer telle somme, bah ben, ouais, mais non, je paye telle somme, mais c'est pour l'éducation de mon fils. Ah ben c'est ça, hein, carrément. Euh, c'est toujours ce côté un peu, ah ben tu te débarrasses de ton fils, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Je me souviens ouais, qu'on en avait parlé, que c'était en effet quelque chose qui était assez présent dans ton entourage comme, comme jugement et qu'au final, tu as su trouver cette force euh, bah pour, euh, oui. pour passer au-dessus. Hein. Mais je me souviens ouais, qu'on avait eu un grand débat où justement, euh, je t'avais dit que, pas, euh, que tu ne devais pas culpabiliser et que tu n'abandonnais pas ton enfant pour autant quoi, parce que c'était vraiment l'image qu'on te renvoyait. Ouais. Ah, ouais. C'est ça. Et
2: encore là, hein, tout à l'heure, quand j'en ai parlé à mes parents, on, on dit, euh, mon entourage m'a dit... Oh, ben, on te renvoie encore, ben, tu l'abandonnes. Ouais, ouais, ouais. Mais on part du principe que là, tu vois, si je n'avais pas fait ça il y a deux ans, là, je serais au radépâquerette, je serais peut-être. Euh, voilà, je serais en oui. dépression. Euh, voilà, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'essaye. Je, 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 euh, voilà, je travaille. Par contre, l'importance de travailler sur soi. Ça, ouais. j'insiste bien sur ce point-là, parce que moi, j'ai quand même fait. Euh, euh, je suis suivie, je vais voir un psy, j'ai fait un peu d'hypnothérapie d'ailleurs avec Margaret. Ouais. Ouais. Et, euh, et ça ça m'a beaucoup aidé en fait mmh. beaucoup aidé donc ne, ne pas hésiter, en fait ne pas se dire que se faire
1: aider c'est parce qu'on est nul ouais, ouais. Ouais. Mais, mais non, carrément vraiment pas. pas tout seul en fait euh, ouais. ça, voilà bah ben, écoute, merci pour ce pour ce beau témoignage, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné euh, des, euh, des clés pour euh, voilà, si vous êtes dans cette situation là et euh, on va retrouver du Mina pour un autre épisode autour du pervers narcissique, mais plus là justement sur euh, comment euh, le pardonner, comment se sentir plus fort et comment passer au-dessus pour se reconstruire. Donc voilà, je vous inviterai à, à, à suivre, à zioter les prochains épisodes de La vie sorcière, car il va sortir aussi euh, bientôt. En tout cas, en attendant, je te remercie beaucoup de nouveau Merci pour de cette plaisir. présence. Avec grand plaisir, Christelle <rire> merci à vous tous pour votre écoute et je vous dis à très très vite bisous